0: قلت الرئيس يعني صدام حسين غزا الكويت قال لي مش حقل الروميله والكلام اللي بيتكلم عنه ده بير البترول قلت له لا 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 ده الدوله كامله والاسره خرجت الى الطائف وقتل احد افراد العائله فهد الاحمد والاوضاع سيئه للغايه وسقطت الدوله تقريبا
1: منذ 1989 عوده مصر الى الجامعه العربيه وانهاء تعليق عضويتها والعلاقات البينية في المنطقة أو حتى الخارجية في المنطقة هناك العديد من المشكلات اللي مرت بها وطبيعة العلاقات أيضا يتم اختبارها في وقت الأزمات فبالتالي العلاقة المصرية الإماراتية يمكن القول أنها مرت بأزمات متعددة أو واجهت أزمات مشتركا مشتركين لأزمات متعددة منها مثلا الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج ما الذي تذكره حول هذا الموضوع من العلاقه المصريه الاماراتيه وكيف كانت العلاقات وقتها في ذلك الوقت طبيعه الازمه؟
0: في ساعه متاخره من الليل حوالي الساعه 1:30 اثنين دق جرس التليفون في مكتبي كنت سهران الرئيس كان مكلفني بعض الاعمال اقوم بها عشيه 2 اغسطس 1990 وكان المتحدث هو سفيرنا في الكويت السفير سعيد رفعت وقال لي ان امرا جللا قد حدث وان الدوله قد سقطت وسقطت وزارات السياده الثلاث الخارجيه والدفاع والداخليه وعليه فان الامر خطير جدا والقوات العراقيه تجتاح المدينه بشكل كامل. امسكت عن الابلاغ كانت ساعه متاخره شويه بعدها بنص ساعه اتصل بي عبد الرزاق الكندري وكذا كان زميل دراستي في القاهره زمان. وابلغني وهو سفير الكويت في القاهره بان الكويت تعرضت لغزو شامل وانها خرجت من التاريخ من الجغرافيا لتدخل التاريخ كما يقول وهذا عبث ولا يمكن ان اقبل احداث برضو فكرت في ان اتصل بالرئيس بعد الساعه 2 على ونص اتصل بي اللواء الغاياتي رئيس المخابرات الحربيه المصريه وقال لي انني يبلغك رسميا بضروره ابلاغ الرئيس والموضوع المسؤوليه عليك انت في قرار ما تفعل بان ما في الكويت اخطر بكثير مما يتوقع الجميع. فترفعت السماعه واتصلت بسكرتير الرئيس اللواء مدحت صدقي. قلت له يا مدحت بيك انا عايز الرئيس قال لي رئيس رئيس مين؟ دي الساعه 3 قلت له من فضلك وصلني بيه قال لي طب بص انا هوصلك بيه بيك ده على مسؤوليتك. دق جرز التليفون دق طويل لم يرد الثانيه لم يرد انا بديت ارتبك قلت له اسمع ما نسيبه ينام كام ربع ساعه قال لي لا ده العيار طلع خلاص حيرفع السماعه دلوقتي وحيقول مين اللي كان عايزني فلازم تبقى سيادتك على التليفون معايا فظلت معاه في التليفون فراح بقيت بقول له يا الرئيس الدكتور مصطفى الفي عايز سيادتك وخرج من الخط فهو راجل صاحب ديشه ثاني قال لي يا مصطفى في خير يا مصطفى خير في قلت له يا ساتر يعني صدام حسين غزل الكويت قال لي مش حقل الروميله والكلام اللي بيتكلم عنه ده والبير البترول، تقول لا 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 ده اجتاح الدوله كامله والاسره خرجت الى الطائف الامير وانا وولي عهدي وكل العائله وقتل احد افراد العائله فهد الاحمد والاوضاع سيئه للغايه وسقطت الدوله تقريبا. قال لي ايه ده ايه ده؟ ده يصعب الدفاع عنده، احنا مش كنا عنده يا ابني ووعد انه مش هيعمل حاجه زي دي وأبدأ استخفاف ان احنا بنتكلم عن غزو الكويت وقال ده موضوع مش في بزينانه خالص قلت له والله هو ده اللي حصل شوف الحسن الحظ انتقدني بعض زملائي في الرئاسه تاني يوم انت زيت تصحي الراجل وعنده فوق ال 75 سنه ساعتها انت مش عارف انه ممكن يجيله هارت اتاك قلت لهم يا جماعه دي وانا لازم اصحيه قالوا لا كنت تصحي الاستاذ علاء او الاستاذ جمال وتقول له وهو يروح يقول له بهدوء قلت لهم انا بشتغل عند الاستاذ علاء او الاستاذ جمال مهمتي الرسميه هي العمل مع رئيس الدوله وما بقى ثاني يوم واحنا قاعدين بعد الدور بنشرب شاي مع الرئيس انا وهو وبيقول شفت اللي حصل والنهارده الملك حسين هيجي وبكره جاي علي عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح جايب منحه من صدام 25 مليون دولار كهديه تحيه لمصر للتفاهم في الاوضاع ولان الرئيس صدام عايز يعطي افقر صعيديه في ريف مصر نصيبها من البترول العربي فمبارك قال له لا لا يا سيدي يوم 23 يوليو لا تديني ولا اديك اللي انت بتتكلم عنهم دول هما اللي لا لا ما تدخلش المسائل زي دي مصر لا تباع ولا تشترى انا فاكرها بالنص وكان معانا الرئيس سيد صفوت الشريف وانا كثير الجلسه المهم بعد ما بلغت الرئيس بتلسه ساعه ونص ساعه كان الامير سعود الفيصل في القاهره في مؤتمر وزراء خارجيه الدول الاسلاميه فاتصل بالرئيس وفوجئ أبيه يعلم فدي عززت موقفة جدا يعني فالريس قال لي ده انا لو كنت عرفت من طرف اخر ما كنتش قعدتك معايا. امال تعمل ايه؟ قلت له يا فندم فلان وفلان زملائي يعني الكبار اللي طلعين روحي بيقولوا لي تعمل كده ليه؟ قال لي لا دي مهمتك وزي ما كلمتنيش ودوله زالت مع الخريطه باجتياح غاشم زي ده هتكلمني امتى؟ وتصحيني امتى؟ فيعني قمت بيهم الحمد لله زملائي دول خلصت عليهم مع الراجل وكانت هذه هي البدايه. الشيخ زايد كان في الاسكندريه تصور في زياره رسميه فبدا منشغلا وقفل اوراقه وطلع على المملكه العربيه السعوديه ومن هناك طلع على ابو ظبي والغى الاحتفال بالعيد الوطني بتاع 6 اغسطس وغير معالم كل شيء لم يفعل ذلك احد مثلما فعل الشيخ زايد كانت تحدوه حميه العروبه ووحده الكلمه ووحدة الصف بشكل واضح جدا وبدأ يتحرك وينتقل ويتشاور وحضر مؤتمر القمه العربي في 10 اغسطس سنه 1999 وأنا انا حضرت مؤتمرات قمه حوالي مثلا 20 30 مؤتمر هذا اغرب المؤتمرات على الاطلاق كان في تلاسن وتراشق و القذافي يتخانق مع مبارك يقول لنا الامريكان عايزين منك كده قال له احترم نفسك يا معمر وخليك مؤدب ومفيد شهاب اشتبك مع مع ياسر عرفات وقال له انا استاذ قانون وعلمك وعلم اللي علموك. العمليه كانت ملتهبه جدا وطه ياسين رمضان خلانا ماشيين والرئيس ماشي قدامه وشتم الرئيس شتائم مخزعه الرئيس عامر بن الرئيس مبارك اه اه العملاء اللي اللي احنا ماشيين معاه يعني كان ممكن يقلبه لكن خلاص ده خير لان المؤتمر في عجاله الرئيس مبارك خد التصويت وكسب التصويت إمكانية استدعاء قوات أجنبية لحماية الأراضي وإلا ما حتى هتتحرر وجد دولتين عربيتين كبار هما مصر وسوريا ليكون هما الغطاء السياسي لهذا العمل العربي الكبير في تحرير الكويت في تحرير الكويت كما تعلم وبدأ بقى الشيخ سعد العبدالله يجي كل شوية واتصالات تتم ومحاولات ولكن طبعا صدام كان على عيناده وبعث ليه مبارك عده خطابات كنت اسلمها بنفسي للسفير نبيل نجب سواء في برج العرب وكنا في الصيف او في القاهره وتاتي ردود من صدام مكزعة كلها شتايم واتهام بالعماله ومبارك ينصح ولا فايده وكانت النتيجه كما نرى
1: كيف ادارت مصر والامارات المرحله التاليه اللي هي التاليه بعد دخول العراق الغزو الامريكي هل كان هناك شكل من أشكال التعاون بين مصر والإمارات التشاور تنسيق تبت المسيق تعاون وسيق مش مجرد تنسيق فقط تعاون وسيق العلاقات خدت منحها
0: الطبيعي وكان الرئيس مبارك في تشاور مستمر مع الشيخ زايد عليه رحمة الله وعليهما رحمة الله وكان هذا بمثابة إعلان دائم بأن التشاور مستمر بين العاصمتين أبو ظبي والقاهرة والمبعوثون وفي كل اجتماع عربي تشاوري كان يتم التنسيق فيه بين مصر والامارات الى جانب بعض الدول الخليجيه الاخرى طبعا. وبذلك يعني كان التنسيق مستمرا ودائما والشيخ زايد كانت روحه هي الدافعه ولعل الكل يتذكر انه قدم نصائح مهمه جدا في ذلك الوقت لصدام بضروره الانسحاب بيبي ولكن صدام لم يكن مستعدا لذلك. رغم أن مصر عرضت عليه ودول أخرى انسحاب مشرف من الكويت ولكنه أبى ورفض وكانت النتيجة كما تعلم أن تم طرده من الكويت ومحاصرته في العراق إلى أن كانت نهايته